0: 修行它其实是一个很简单的东西，它不断的重复，对，它就是功夫。
1: 其实没有在讲行业规划，他讲的就是 exactly what happened
0: 。过有道德的生活，带给你的自信、专注，他是会给你这种感觉的
1: 。
0: 我不赚那么多钱
1: ，我过的生活状态和品质是一样的。
0: 我我们不是说不要欲望，我们叫的是什么？不要贪
1: 。这是一档纵贯东西方的泛玄学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，旨在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难，科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听《吉
0: 星,星高
1: 照》。Hello， 大家好，我是 Saranda。大家好，我是千灵。今天呢，我们来给大家聊一期有关于禅修的话题。啊、呃，我们今天请到的嘉宾是我的禅修同路人徐潘师兄、小莫师姐。我们今天可能会重点聊一聊，就是为何入门禅修的这种前半生的故事，以及把我们近期一些关于禅修的一些旅修经验分享给大家。其实今天就是非常难得，这个桌上就坐了四个。禅修的人，其实我们之前很多次在讲八字的时候，都说到八字可以帮助我们更好的去了解自己。但如果你想要做一些改命，或者说真正的去改变你人生际遇的这样的事的话，那么基本上就只有一条路，就是修行。所以我们今天就在这里跟大家一起聊一聊，就是修行、禅修这件事情。我觉得大家可以先分享分享自己为什么踏入了禅修之旅
0: 。我第一次打坐的经历，我现在回想起来是在什么是在高考之前。嗯，就是我在读高中的时候就意外的找到一本关于怎么放松冥想的这么一本东西，然后我就去打坐了。大学的时候呢，也很喜欢类似这种国学啊、佛学的东西啊。大学毕业以后就开始看一些佛经啊什么，就天生对这个很亲近。但是后来整个人生过程当中，可能我对自己要求比较高，所以不断的去挑战自己，包括工作也好啊、创业啊这些。然后你会发现，你需要有一种方式去支撑你的这个人生。当时有寻找了很多。包括西方哲学，包括儒释道，最后确定了佛学这块，因为当时认为佛学它是一个。兼具理论和实际修行的这么一套体系，我觉得非常好。因为我看重实修这一块，很多那个宗派他们讲的很多都是偏理论的，但是佛学有一个很好的，就是它偏实修
1: 。哎，我想好奇问一下、嗯，就是你第一次打坐的时候有没有什么特别的体验？或者说你那次打坐之后，后面有坚持吗？还是就那次尝试了一下就放弃
0: ？我身为一个禅修老师哈，嗯，我当然知道大家很好奇。不太建议大家对于这个禅修的神奇体验就是那么在意。其实，在真正修的时候，这些、个、东西是要舍弃的，它不重要。但是那一次，我可以讲，在高考之前的那些冥想，对我帮助非常大、嗯。第一个，我的专注力变得非常好。嗯、啊，然后呢，我可以迅速入睡。当时关呼吸，关的迅速入睡。然后一直到我大一大二的时候，我还一直在用这些方法。但是后面就因为太忙啊，什么各方面也没有找到很好的进阶的方法，我就没有没有再去练了。我非常感激那本书的编辑，因为那本书其实是一个高考的教你怎么学的书，但他最后他会居然有 Q 到一个冥想部分。哦、哎，我说这个好。当时的初心是什么？就是很喜欢看金庸小说，就是打坐是可以提升内功的。嗯啊，你那个身体会很好。竞争很旺盛，然后就开始练了。嗯啊，练了以后，哎，觉得确实你这个人的状态会好很多。
1: 我之前就是上那个马春树老师的课，他是一个催眠的老师，嗯，他也提到过，就是他在上学的时候就得到了一本书，然后那个也是教他打坐的，<笑>然后他那时候就发现，哎，练了打坐这个东西之后，他发现他学习起来就跟开外挂一样，就他学习的时候就会非常快，然后他考试的时候呢，也可以把自己放到那种状态里面去
0: 。对，你们禅定到一定程度有会有这样的一个状态，就是你的呃世间法的智慧打开了。我有朋友也是这样，他禅定到一定程度，包括他写诗啊，包括看书，他就会非常非常厉害。嗯 Uh, 啊，这
1: 个我在其他的一些地方有看到过类似描述，就是很多那种艺术家，嗯，或者说是作家，嗯，他们会说，就他们写出来的东西并不是他们创作出来的，嗯嗯、就相当于他们接通了一个灵感天线一样，对，对 okay, 就是他们像一个管道一样就把这东西直接写出来。我觉得这个我我印象很深的是，就是有一期那个蔡康永跟水哥的那个访谈里面，他就讲他有各种各样的能力，其实我觉得就是禅修能帮助我们去很好的训练到一定的专注力，然后他就说心无旁骛方能视为。入住，所以我才觉得，嗯、哦，可能真的是你有极高的专注力的时候，你很多事情会变得更简单。嗯，是的
0: 。但是真正的禅修修行，这些只是副产品。对，这个并不是那么重要，它是自然会显现，自然又消退掉的
1: 。还会消退，你一段时间不练习就没了。嗯嗯、我有很多
0: 同学，他就有一段时间就没有了、嗯。那你不能因为他没有，你就因为你只取这东西的话，他消失你就会很伤心，这个是不利于你的你的修行的。有升起必然有灭去，
1: 江
0: 郎才尽，<笑><笑>本身禅定的状态也也不能一直保持的，但一定要一定会出定的嘛、嗯。所以我们喜欢讨论这个东西，因为它很有意思。嗯、但是真正修行的时候，我们是要把它放下的。太多的学员跟我讲，包括千里也是一样的、嗯，要跟我讲很多境界，嗯、但是我说都是假的。呃、凡所有相望，皆是虚妄，这个就是。就是禅修，《金刚经》里说的很清楚、嗯
1: ，这个我印象还蛮深刻的，因为。我们是在同一期，然后我就听大家在小餐分享的时候说、嗯：“哇，大家怎么都这么厉害啊？怎么能看到这么多神奇的东西？”然后我觉得我什么都没有。哦，我跟你是一样的，<笑>我也什么都没有。对，我觉得我什么都没有啊！我觉得就是满脑子都是空白，或者是只能听到一些细微的一些声音。那是我也是我第一次产修，我觉得有很大的震撼感。原来又更加深入的了解到人和人之间的巨大的差异。嗯，是的，嗯。那想过是什么样的机缘去参加到这次禅修？前段时间，其实我还在想，我觉得如果我如果不是因为徐攀的话，我应该永远都不会走到禅修这条路上。可能是刘老师呢。嗯，不会，这就是我想讲的，就是说，可能是因为我生生世世还是有一点点福报的。我其实从12年有修行不错的人一直在我身边，从事嘛，所以其实关系非常好。他其实是持持持戒的，就吃素、嗯、没有就吃素。我、嗯、对他吃素、嗯，我为什么一直对他很尊敬，然后关系还很好的这种原因，就是因为他让我感受到了他是一个修行者的那种自在感。他不光是让他自己自在，其实他也让他自己身边的人很自在。我身边其实也有别的吃素的朋友，但我们在一起吃饭的时候，我们会刻意的说要帮他点什么菜，或者怎么怎么怎么样，要去特别的去照顾到对方的一些。啊，这种习惯，但是我这个朋友呢，其实他就是完全非常自在，就是说我们都不把他吃素当回事嗯嗯，就是我们可能就点一盘辣椒炒肉，他吃辣椒，我们吃肉，就这种状态、嗯。所以呢，其实这个可能是在我心中种下了一些小种子，但是其实我一直不自知的。包括他，呃，有去过我老家，他早上起来六点钟就在那里打坐，我看他打坐，我就觉得这个事情离我好遥远。但没想到六七年之后，我自己现在在每天在打坐这件事情上面，所以我觉得可能是有这样子的一些因缘，然后再加上啊身边有更强的这种因缘在叠加的时候叠加了，对，然后才正式的走走到了禅修这条路上。我为什么刚才就讲说禅修这条路挺难？因为对于我自己来讲，我挺难。如果不是说身边有这样子的一些护持力，或者这样，我可能很容易放弃掉。因为我可能觉得我的生活没有特别的苦，可能就是那种比较愚钝的人吧，就觉得没有特别的苦。说想要去通过一个更难的禅修这件事情去解决我生活的这种小苦，怎么说呢？总结下来，可能就是生生世,世世有一点福报在这里，然后随着这样子的一些坚持，到了一定的时间之内，我可能才尝到了禅修对我生活带来的改变。这个时间大概是多久？嗯，可能在半年左右，半年左右，然后让我感受到了一种新的新面的一种转变，嗯，然后我才意识到，哦，原来这真的是一条非常有意思的路。对，哎，千里，你那个时候是为什么会去参加那个许盼师兄的禅修营？你要说这都是机缘巧合，<笑><笑><笑>你知道最开始的时候。我跟孙渊的认识，就是我们在我之前还在阿里的那个电台、嗯、录了一期关于催眠的话题。我当时跟我在聊催眠的时候，他说：“哦，呃、对，我觉得催眠是因为是因为禅修。对”对，有人告诉我通过催眠可以加速加速禅修的修行速度。当时我就觉得很好奇，听他的描述，就其实对我印象中的禅修和我听来的这个禅修是完全不一样的。因为加上我之前学的一些东西都是偏理论层面，录那些播客之前，大概是在1819年的时候，那时候就自己在学一些看一些《金刚经》的东西。然后你如果再往前溯源，那小时候比如说家里面奶奶她也会念净土啊，拜拜观音菩萨，念念阿弥陀佛，然后初一十五也带着让里面吃斋什么的，就不会觉得说佛学是一个很完整的一个体系，或者甚至说有想法说一定要去实修。关于实修的这个想法其实是从索然这里，这是一个种子。熬夜，我积攒功德了。<笑>然后呢，我当时认识徐潘师兄也是因为我们有一个共同的朋友。当时徐潘师兄他在办他第一期禅修营的时候，那个朋友就转发了海报，然后我就想，哎，我没有参加过，然后这也是我第一次在我的朋友圈里面看到有禅修营，我立马就去报名了。而且当时其实去的时候，好像据说我是唯一一个就是大家都不认识的陌生人。对对对。
0: 都是亲戚朋友来捧场、哦，因为第一<笑>第一期啊，对
1: ，然后之后就一直也是在这条路上就慢慢在走着吧。大概是这么一个机缘巧合，所以在座的各位都是我的贵人。对，我还想补充一点，就为什么说以前虽然我身边有很好的修行者，但是我对这件事情可能没有想过去实践，嗯、可能是跟小时候我们湖南那边就是跟迷信结合的更多一点点，就民间的那种，嗯、在我的印象里面，可能佛啊、道啊，可能更加是跟迷信有关。我没有把它想成是一个至高无上一点的这种知识类型的，或者是实修类型的。啊、所以在去年十一月份那一次，我我其实也是第一次听徐班师尊讲课、嗯，然后听完之后，我才觉得天哪，原来这个东西这么好，就觉得就是说我这些年到底都是在干嘛？身边有这么好的机会，然后我等到了现在才来了解这个事情，其实当时是有一点点觉得相见恨晚的那种那种感觉。
0: 是吗？
1: <笑><笑>真的，我现在我上次还跟是跟千林还跟谁讲，我说临安的那一次的那个课讲的很好，可能因为那个时候我是纯小白，第一个晚上是简单的讲了一下，嗯、呃，佛学的基础框架。我是一个对框架型的知识很感兴趣的人，我不喜欢点状的知识，我就喜欢框架性的知识，因为我觉得在我脑海里就有,有个体系，对，有个体系了，我就知道自己缺哪要补哪、嗯，所以我觉得那一次是给了我一个特别好的启蒙。然后在在那边的三天的禅坐，其实可能就是说，因为旁边有寺庙，然后又是在一个深山里面，整个的亲近感的体验，也是促成了我们之后一直要坚定去修行的一个铺好的一个道路吧。我觉得，哎，那徐潘师兄，因为你说你高中的时候打坐了一会儿，然后后面研究了很久，那你真正开始很正式的实修是怎么开始这个过程的呢
0: ？其实我我相信大家可能很多人也是这样子，一开始你会看很多佛经。啊，或者说佛学相关的书，看完以后，你对这个大概的知见它建立起来以后，然后呢，呃，你你会想，哎，那是不是要去实际的去操作一下啊？然后那个时候操作的部分，可能会更多的是也是看书的，比如说南老的书或者其他师傅的书，他有那种实修的指导。但是那个不够，你会发现你修那个东西修修修，你就很疑惑，充满着很多疑惑。后来就是也是一个机缘巧合，卡巴金卡老的这个正念体系下面，森吉亚这个体系下面，他开了一个禅修营。然后呢，当时那个禅修营的老师是我现在的老师的梅寒老师。那一次应该是真真正正,正正的去接触了一下。第一次就是一次治愈闭关，当时我就不想去找那种不够严格的。我觉得这个不对，但是我希望他讲的东西不要太传统的，就心里这么发愿。后来去了，发现哎，就非常相应。第四十五天。五天，我整个修行的感觉下来，这就是我想要的。等我第二次七天去的时候，我就成为班上最努力的那个人。就我自认为努力，老师也说我很努力。嗯、你会发现，真的是有人带，没人带是完全完全不一样的。我就真的是那个像什么张无忌掉到那个谷里面，一本书就练起来，那个是你要很高很高很高的根基才能这样子。你一定要有，就是有经验的人带你。从他开始，我们就我真正的进入这个实修的这个部分。慢慢的就是从五天、七天、十天、十五天、三十天这样子，就是慢慢慢就开始了
1: 。我自己的体验还蛮奇怪的。我其实之前我没有了解过跟佛法相关的东西。嗯。之前看过一本就是讲佛法和科学的书，嗯、叫《洞见》嗯，就是那个为什么佛陀是真的、嗯、那本书里面，它其实很多地方是在用脑神经科学的研究和发现、嗯、去和佛法当中的一些说法去做印证、嗯嗯。就是其实佛法在很多年前说的那个，就是关于人脑的一些东西，关于自我意识的一些东西，其实在当代科学当中都得到了相应的印证。印证所以我是直接开始实修的。我在实修的时候，其实对佛法的了解可能就和普罗大众差不多，就没有什么额外的了解
0: 。我聊一下，就是来我这边的学员有一大半跟你的状况是一样的，他对于佛学是完全不了解的。我觉得这是机缘的问题，这是很正常的事情。可能我那个时代没有这样子的机会。如果我那时代有很多这样的禅修营，我可能就大学毕业我就去了。但是我没有，我等了十年，慢慢的才有这样的出现。我甚至有碰到一个老师，他也是。第一次完全没有经验的时候，他就突然就去泰国的闭关禅修15天就去了，这是非常赞叹，就很稀有这这样的一个一个机缘是非常稀有。但我这样的是不断的在寻找和质疑当中，慢慢慢的接近这个目标的。然后你们就上来就直接实修了，多好呀，就弯路就少走了。那、嗯、包括你说的那些西方科学跟佛学的这种交织的这些理论，包括什么牛津的那些书里面关于这个佛教心理学啊这些东西，我全部都看过。之前我是非常慎重的。选择这条路，包括西哲我也看过，就我我都研究过，我会发现最终还是这条路会更好啊。所以就机缘不一样，因为我找不到能够很好的带领我去修行的这种机缘，所以我就只能自己慢慢摸。哦、慢摸呢，它有好处，就是说你很坚定。就像小莫说，为什么很多人你修行坚持不下去呢？就是你对于这个佛法的信啊，相信的信啊，你够不够强烈？出世间解脱到这条路，你确不确信？这些确信其实是要通过两种方式：一种是长久以来的熏习之间的建立，还有就是在实修当中不断的有利益到你。那每一次密集修行，你都有长养啊，你就觉得哇，这条路是正确的路。然后你再看那些大德啊，他是怎么成长起来的，你就会很有信心。这个信心很重要的，这个信心没有的话，你仅靠自律去完成，呃，是很难很难很难
1: 。其实很多人一开始修的时候是没有办法真正感受到老师的好的。等到我今年去的时候，我感受到另外一件神奇的事情，就是我每次听完师傅开示之后，我的那一座都会状态非常的好。可能不同的人他的那个接收方式会不一样。其实观察脚底就是观察脚底。对。于那个时候的我来说，可能我不能够接受这件事情。就是我总会觉得。观察脚底，一定有什么
0: 神奇的东西？对，这个就是我不是太建议哈，老师在禅修当中讲神奇的部分、嗯，因为神奇的部分会升起一种期待。所以我的新人到我的禅修营里，我第一句话放下你们所有对禅修的幻想和期待。
1: 对我们老师也不讲这些东西，但是就是练习这个东西的时候，总会去想、嗯，诶，这东西脚底到底有什么呢
0: ？所以修行它其实是一个很简单的东西，它不断重复、嗯，对，它就是功夫。他就是功夫，不是说听了一句话你就开悟成圣人了，你远远得很呢，远得很,、啊、很，那是要基础的，那是基础的对。还有一点就是，你可能之前的知见、知识积累的还没有。对,对你基本没有没有，因为你在那个语境下面你进不去、嗯，因为传统的师傅他会很讲语境的，他的词他不会乱用的。像智光法师，他一定是讲这个词来源是巴利文的原文是什么，这句话是佛陀说的，不是他说的，他会讲的很精准，因为你听不懂比听错，他情愿你听不懂，他也不不想你听错。嗯
1: 呃，对，是的，所以
0: ，所以就是有时候跟这种非常传统的师傅的时候，有时候你你没有这个语言体系的理解哈，确实一开始是有点难。
1: 他其实没有在讲行业黑话，他讲的就是 exactly what happened 是。是，但是你脑子里面会想，会会去想有没有别的东你以为有行业
0: 黑话，其实就是最真实朴素的东西。你会觉得哎呀，因为佛学给人家的印象就是神佛满天飞嘛、啊，很很玄幻的东西嘛。对，但实际上他思念处就是这么简单的
1: 。就我当时那个，虽然我没有太理解这、那个是怎么回事。啊啊啊啊事儿、嗯，但是照着练，练完了就有
0: 效果。对，其实你发现没有，你照着练这句话就是一个很大的福报，就是你会相信。嗯、你不管怎么样，我先做了再说。就
1: 就我已经在这儿了，我的手机已经上交了，我这三天已经在这儿了嘛。就是
0: 很多人他会就是先提问题，疑问占大头，就他会这这个有用吗？就不断提疑问。不然提问，他就其实是不适合修行的。疑问太多也是不适合修行然后还有一点就是说，其实整个的，包括我们禅修营的这种设置哈，氛围也好，进手机、不说话这种氛围，其实我想说，你甚至一进到这个氛围里面，疗愈就已经开始了。你或者你坐下来，只是坐下来什么都不做，你都已经已经开始了。你已经从那个呃思维里面、有违法里面已经出来了，已经开始关注自己内心。所以就是，只要接触一点点。这个种子就会种下来。我看过太多这样，就是可能你在禅修里面你做的很烦躁，或者是很上很痛啊什么，你是效果好的啊。有很多人其实是还是懵的，很多人是懵的。有一些人可能他持续再做两天，他就有效果了。很多人为什么要我为什么要，就像你说，又为什么要七天？很多到三天才慢慢的进入状态，前三天都是在在跟自己习在做斗争。
1: 哦，对，那这个我还比较好。我一般进入一个体系的时候，我一般都是先先听你的，先干两天试试。
0: 对，我觉得进入状态蛮快的。就是你刚刚说那个那个状态，就是为什么男生少女生多？男生特别特别喜欢质疑，就他疑很重。嗯啊，特别喜欢搞清楚，但这个也没问题啊。这样的方式就是要要按照我的修学方式，先饱读经书，先看一遍了解以后，再来实修。他一上来实修，他就无法理，他就就问，不断的问。
1: 他的问题很多，他
0: 问题很多，很多很多。我我遇到过嘛。然后我就我的意见就是说，不要问了，你问的问题没有意义，因为你没有开始实修对，对吧？你都没有下水游过，你问我水什么温度，跟水接触是什么感觉，那是说不清楚的。去做就好了
1: 。我们也有那个一起修行的，可能年纪比较大的那种阿姨。然后他就会说我们很有福报、嗯。他说他读经书读了十年，是，然后一本一本的读，然后每次都觉得好像搞懂一点了，但是又好像不是很懂，直到开始实修才
0: 会真正明白里面讲的是什么东西。对对对对，就是这么年轻，然后马上就能参与到禅修的实修当中来，我觉得是福报很大很大的，是是确实是我也我也认认同
1: ，我也认同。<笑>那我想问一下，因为你第一次并不是特别理解，那后来你是靠什么去坚持下来的呢？我第一次虽然没有理解，但是我练完就是效果很好。就即使我不理解，我竟然也练对了，你知道吗？这就是很神奇的地方。第一次就是三天嘛，然后也是全身止语，反正规矩都是比较严的。然后我练完出来之后，我自己感受到的转变还是蛮大的。你觉得转变是心更平静了，还是很多全方位的？就是我以前是一个情商特别低的人，就是我是感知不到别人的情绪的。然后我第一次出来之后，别人跟我讲一个 A 这个事情。我能知道他跟我讲 A 这个事情背后可能是很遥远的一个 C 的事情，然后可以告诉他怎么把那个触点化解掉，把他解这个问题解决掉，就是会变得非常敏锐，嗯,嗯，然后会有一定的觉察力，对、嗯，那个觉察力会变得比之前强很多。然后我自己会感觉就是出来之后，首先我刚出来的时候的第一感觉是，我的大脑就会非常的干净，就像一个房间从来没有被打扫过，然后突然有一天。被打扫的非常干净的那种感觉，就非常的清爽，非常的舒服。这个是刚出来的时候的第一感觉。然后我发现，就是我坐在地铁上面嘛，然后就可以全程不用玩手机。嗯，这以前基本不可能，基本上每一分钟都要把手机拿起来看一下。对，我也觉得现在这一年好像对手机的依赖有减轻很多，变、啊、低好多对。对对对。
0: 随着修行的深 入， 你会(笑)发现你以前喜爱的东 西， 你都没有兴 趣， 跟你的感官欲望有关系。你会觉 得， 我现在连酒都不爱喝。什么欲什么 对， 这个
1: 也 是， 我以前也喝酒 的， 然后我基本
0: 上就没有喝过酒。我
1: 现在频率变得非常非常低。
0: 这个是有意思的现象，就是你以前执取的习惯或爱好，你慢慢慢它会褪去
1: ，而且也会慢慢的发现，嗯、其实你喜欢的执取的那些东西，并不是你真正想执取的东西、啊。对，是的，这个发现有时候可能以前是不是那么愿意去发现，嗯、有可能是发现不了，有可能是你也不愿意去往往里面去探究
0: 。经、嗯、常会讲，就是你为什么会觉得无聊嘛、嗯？你通过这些娱乐来填补你的无聊
1: 。其实无聊就是你不想面对东西
0: 。对，然后无聊背后的那个空虚、嗯，其实你们不想面对那个空虚嘛？对。那什么叫空虚嘛？那个、就是、那个、空虚
1: ，其实就是你自己。然
0: 后背后你就在不断的不断的问自己嘛。其实正念禅修，我们讲正念禅修哈、嗯，它其实也就是个不断往内看、不断的问自己的一个过程、嗯，不断的觉察、觉察、觉察、觉察到本质。
1: 那我我想问一下，有没有那种习惯说，比如说因为这个也是播客嘛，嗯嗯、呃，就是边在洗衣服或者做饭的时候边听个播客？哦，我以前会的，但是我最近也不喜欢这样，嗯、就是禅修。之后就开始并不喜欢这样、嗯、就是双条线啊、嗯对。我以前把这种就是能够同一时间做多个事情，我认为是一件很好的能力，很提高效率。对，而且是很提高效率的一个能力。嗯、而且我以前还会把这这样的能力，就是还蛮引以,以为豪的、嗯。但是我现在随着这个禅修的时间的推进，我现在发现，我觉得有一个声音在那边很扰乱我做饭，然后我就会把它、嗯、就慢慢把这个习惯就改掉了。
0: 这个是我们世间法的一种习气，它是一个共业，就是时代需要我们更高的效率，产出更多。它背后其实是一种贪执、嗯，贪执。然后你会发现，它其实是欲速则不达。你你不专注，啊，你会很累。你的心其实很累，因为心它不可能不可能一心要用的。它永远它其实是先做这个，后做那个。只是它很快，你感觉它同时在做，它
1: 来回跳，所以它很
0: 累，哗哗哗，很累很累很累、嗯。有些人是。同时做三四件事情啊，真的是很累很累的。所以有人会老是跟我说说很疲惫，那我就会问他这个问题：你吃饭的时候在我玩手机吗？你开车的时候在没有没在想问题？他说是，那我说你当然很累了，不用不用讲内耗的问题，你本身的这个状态就是一心多用。对对对对对对，随着你的年龄增长，你就会你会发现这个事情是很消耗你的
1: 。而且我会发现，其实有些人他其实不是说对禅修不感兴趣，他可能也旁听到了一些禅修的好处，包括我们在跟大家普及这些。但是你真正说要他放下手上的这些事物，至少三天不看手机或者不说话。他就做不到。我身边就有一个很鲜活的案 例， 就是我的好朋 友， 他平时的状态就是在做事情的时 候， 他一定要很多事情同时进行 的， 甚至他在看电脑的时 候， 四五个屏幕摆在面前。哦， 我以前也是那样 的， 但是他又会跟我抱怨 说， 包括他今天早 上， 他跟我发信息 说， 他觉得双十一这一段时间感觉非常的紧 张， 已经紧张到早上起来都感受到呼吸局促了。我就会跟他 说， 你应该先放下 来， 如果有一一小段时 间， 可以去尝试一下禅修。但是他每次反馈给我的就是说，他无法接受他从人间消失三天这件事情，或者说他无法接受说什么事情都不干，面对不了那个他觉得无聊的这个状态。包括其实徐曼师兄他去泰国的时候， 3 0天的那个产修。我觉得当时就是梅兰老师和你说，你就直接去了，就没有考虑到，比如说泰国的一些什么不安全因素啊，怎么样？当时同期也有两个同修本来要去的嘛，对。然后后面就又听说了什么什么嘎腰子啊这件事情嘎子，哎，就放了那个。法师。我觉得你要是去修行的话，永远不会遇到这样的事。对，就你要是心里坚定的是要去做修行这件事的话、嗯，你就永远不用担心你会遇到坏事
0: 。对，求法路上不会有不会有这种事情发生。<笑>会有考验你的东西，但是它断你姻缘的事情是不会发生的
1: 。就我会觉得，就是你真正能把这些东西都放下去到一个禅修营，真的就已经很，好像已经穿越了很多的艰难<笑>的。这次国
0: 庆的禅修营的开场，我是换掉的。我就换掉就是这句话，就当然能做到这里，已经是极其稀有了。就是排除万难坐到这里，我就很感动了，也极其稀有了，真的，真的，真的，就是
1: 我，我内心也升起这种感觉，我就觉得就是大家都只是在网上都没有一面之缘，然后就千里迢迢来到好。州、哦、啊，有些
0: 很远的、哦，有些很远的，很远过来。其实
1: 我，我其实那个感受，我觉得那个内心是挺复杂的，我就觉得他们都是有多大的姻缘才这么遥远，然后在这个地方大家来七天来五天
0: 。我我记得有有一个学员他说他一定要来，然后他朋友就跟他讲，如果三天以后你没有开手机的话。啊，我们就报警。对，因为因为手收掉了嘛，他不知道是，因为我们那个寺院还在装修嘛，门头有一点就是工地工地的样子。然后其中有个学员就说来了，他他惊呆，他说怎么是个工地？他心里就很慌，这里到底怎么样？但是这个慌没有阻止他，他还是进门来了。然后这个人最后他的收获就很大很大，他就是他对于正念的整个的状态，他终于理解了。他学了很多年正念，但是他们没有理解真实的状态是什么样子。所以就是就注定是这些人。就有有因缘存在，我们去影响这些人就可以了
1: 。这个我感觉也是，就是四年初那边，就是他的那个场地，其实条件也不算特别好,嗯好嗯，嗯，都是很普通的场地，而且按照我们的戒律的要求，也是不允许坐卧高广大床，嗯
0: 嗯、不能太好。
1: 对，不能太好、嗯。对，这也是我其实，在去年的时候，我最担心的就是说，我可能更多担心的是说，这个地方住的好不好呀，卫生好不好呀？所以我就觉得有时候还蛮蛮神奇的，因为可能在我看来，我们的住宿条件也不是很好，然后我们的产修的场地还是半装修的一个状态，但是大家来了之后，都还是挺有信念感的，然后坚持五天七天。然后有一定的收获回去。我其实以前从来没有想过，就是大家去禅修会是那么困难的一件事情，嗯，因<笑>为真的对，因为我自己当时就是去禅修的时候，我就觉得决定去就去了呀。对啊，就是我不会觉得说就是手机要上交啊什么的那个会有特别大的困难。后面就是我看到群里面就有人说啊，要三天五天不能说话，我会憋死的
0: 。我之前有有个老板的朋友，我说你可以来参加一下，他说三天不跟客户联系，我会死的。我说你过来，你死给我看！<笑>我说你真的会死吗？他那种执念还是很重的，所以有时候就是我为什么讲，我们也不要去勉强，这是他的姻缘没有成熟。就是千林刚刚说你，你那位朋友还没到点，还没到。其实我有这样的朋友，我看到他很痛苦，他在那个轮回当中很痛苦啊，很忙，很怎么样？我认为他是应该应该出来一下，就三天而已嘛。你的生命当中难道就不能抽四天、三天时间来关照下自己的内心吗？就我就这样原话啊，好的，好的，好的，好的。never 从来没有来过，最后就是因缘没有成熟，你没有办法，因为这个东西就是这个缘起法就是这样子的，他的条件不具足的时候，你不要不要去强求。但是有来咨询的哈，也会问这个问题，就说、是、哎呀，三四天会不会憋死？但他那个语气跟他的那那种语句，就知道他其实并不是那么那么在乎这个事情，所以你稍微推他一下，他、哎、也就来了。就是要看状态，看具体的那个人的情况，嗯，看具体情况。这个
1: 其实也说回来，了，可能对于我来说啊。我觉得善知识非常重要，就是一个好的老师、嗯。这个老师在那里，他的那种行住坐卧的状态，就会让我觉得对这个法是有信心的。梅阿老师那次在泽一的那次见面嘛，就是去跟梅阿老师。写完之后，我觉得我也要往这条路上走下去。梅老师
0: 不太一样，梅老师是六倍型战士，就是他可以跟千灵聊到家占卜啊，然后跟我们聊佛学，然后也会可以聊什么如是道，反正他都能聊。然后自己实修又很厉害。
1: 我跟你有同样的感觉，特别坚定。他给你的那感觉，那种坚定感是牢不可破的。是的，嗯、而且你你你去接触他之后，你能够感受到他内心的那种状态。其实他内心是相对圆满的。就感觉就是一个女性楷模在我的面前出现了<笑>
0: 。对，所以初期在策划的时，候，我们会探讨就是场地的问题嘛。然后场地问题我知道也也挺重要，但是我觉得最重要的还是法的问题，就这个地方有没有法。我们讲这个地方这个老师行不行？或者这个地方传承东西行不行？这是第一要位，第二位才是他住宿行不行
1: ？因为一年前我的观念是前者，因为我在小红书上看到太多那些别人的各种营都好漂亮啊，哦、那种营我感觉基本上都是垃圾。对，<笑><笑>就就是那种营，我的感觉啊，就是其实它本质不是那个营啊，它其实本质是个圈子。所以我就很担心，第一次在临安的时候，我自己对那个住宿我是心里没底的。所以后来他跟我说。因为那时候跟就跟千玲不认识，然后他就说那个小姑娘说挺好的，然后说哦那就好那就好，唯一一个不认识的是挺好的。嗯
0: 、我是认为还可以啊，但是因为他酒店住的多一点嘛，对于评价一下我。我就
1: 会很担心。然后在一年之后，我完全改变了这个想法，我再也对那些好看的银啊那些漂漂亮亮的东西就不感兴趣了。就我觉得那些东西。不重要了
0: 。我们学员不是说了吗？就是说，为什么选我嘛？嗯，就是我不是那种漂漂亮亮的那种。<笑>然后我说我也漂亮不起来。<笑>嗯、我说
1: ，我自己的感觉就是去四念处那边修的时候，就他那个地方是比较简陋的，但是我能感受到整个的很用心，以及整个的布置和他提供的条件，就是确实是在尽可能节省的情况下，然后尽量的去。服务大家，
0: 其实道场的选择，我们这次去江西就是这样子。为什么我带他们去？我一直推崇说这个道场是很完美的一个禅修场地，就不是在乎于它硬件有多好，它是因为它的整个的禅堂的设置，禅堂和寺院之间的那个行禅的那条路，各方面它的一些安排，包括它的时速的部分，它整个的设计，因为它是呃南师筹建的嘛，南怀瑾头南师筹建，它那个民宿的设计是台湾幺零幺那个设计师设计的。这个场地它专不专业更重要。对，那个禅堂坐那边是不是坐在那边不冷也不热的，既通风但是又是很安静的，它又能保护的很好，这些很重要，而不是说它有多漂亮，装修有多好，那不那不重要。所以我就全国一直在跑看寺院看场地，我我是看还有就是师傅，一个是上课的师傅，一个是道场的住持，他的状态。我们这个寺院今年是这个道场的这个住持就就非常好。就每次我会都让他来开示个呃一个小时左 右， 他会讲一些比较朴素的一些佛学的道理啊。整个人的修为就是不一 样， 非常开 放， 非常慈悲的。整个的他的义工也会有带着这种气质的啊。所以看道 场， 一个看师 傅， 一个是看他的专业性高不高。师傅专 业， 道场一定专业的。
1: 我我就特别想告诉那些想要即将修行的 人， 不要把这件事情想得太美 好， 不要对他有期待。<笑>真的，如果就是说把这个事情当做一个，就是说一定能解决自己什么样的一个问题，带着这种期待或者带着一些各种各样的幻想，我觉得那这条路对于他们来讲很难。不要把这条路想得太好走，这条路不太好走，但是这条路就是是很有用。对
0: ，这条路是用禅法缘，就是它是一条究竟的路。如果你要解决你的一些内心的问题，你绕不开这条路。那既然绕不 开， 何不来尝试一 下？ 你总想选那条容易的 路， 那你就在有时 候， 有时候是在浪费时 间， 不断浪 费， 不断浪费时间。
1: 这是一条解决本质的 路， 对。因为我觉得禅修它厉害的地 方， 就是它让那些东西是你亲眼看到 的， 就是所谓的亲证嘛。就它不是别人告诉你你是什么样 的， 你是自己亲眼看到你是什么样的。同样是 A 和 B， 对你来说哪个是真 的， 和对另外一个人来说哪个是真的就不一样。因为这东西必须你自己亲眼看 到， 你才知道哪个是真的。
0: 对。它是一个清正的一门学问，要实修，实修的结果是你亲自看到，嗯、所以有时候不要太拘泥于那些呃文字上的东西，叫文字上的像啊，你自己去看就好了。所以禅修运当中，有时候你发现最后总结的时候，大家的发言都很很有意思，每个人看到一些不一样的。对，同一个方法给大家，每个人出现的来东西是完全不一样的，那就很好，因为每个人本来就是不一样，的，每个人的内心本来就是不一样的，看到了它是真实的部分。但是这个真实的部分，就是最终它。要导向的还是我们的真相，就是无我部分，是看到真实的自己，然后再建立无我观。我、哦、
1: 最近把签名改成了“<笑>无我即自由”<笑>。对，是的，无我这个概
0: 念其实很多人很不能接受的，或者很怕听到这个词
1: 。我感觉他应该换一个表达，嗯、叫不设限。其实我即限制嘛
0: ，也不能这么说。这个词不能改，就是无我。但是他这个我并不是说没有这个在这里的这个人没有这个存在，他只是说这个我们约定俗成的这么一个概念，他。并不是这样子，我们不要只取这个概念，多了就不说了，就会影响你以后真正来修行的话，你就会把这些话带入进来啊，就会影响你的实修。你去清见就好了啊，你去清见什么叫无相，这些相这些概念都没有的时候，真实剩下的是什么东西
1: ？哎，我想问一个关于戒律方面的问题，可能大家身边没有接触过这种在家修行的，在家修行和真正你出家，它在这些戒律方面会有一些什么样的差异呢
0: ？戒律差很多，一般在家人的居士的话，一般都是持五戒。杀到淫旺酒，持五戒。出家人从沙弥开始到比丘的话，有有上百条戒律，他很多很多很多。那戒律是一种保护啦，日常，如果你是一个在戒律上有一些要求的人哈，你一般就先持五戒：杀、到淫、旺酒。这五个哈，杀生、盗窃就是不予取，就是别人不同意的话，你就就不要去拿。淫、嗯、就是淫邪，就是不正当男女关系。妄就是妄语，就说谎话，说奇语啊，说两舌，说无意的话啊，这样子。酒就是酒(笑)戒 嘛， 你会发现还好 吧？ 你会发现还 好，
1: 而且不要求
0: 吃素。啊， 对， 佛陀当时制戒当中对于饮食这块是这 样， 就是 说， 因为当时的比丘他是一个乞食者。当时是有一个比丘，他曾经提过能不能我们也都吃素，但佛陀再三考虑，他觉得不行。为什么？就是说我别人给你什么你就
1: 吃什么你就要吃什么，而不是说挑三拣四
0: 。因为村民给你的东西，他有什么他给你什么，还要按照你的那个要求去做，到，就是其实是在麻烦别人。所以这个地方他就认为其实都可以。所以这个持戒他会有这样子一个区别，比丘戒它是很细的，非常的细，每一个行为每一个动念你都要有戒律去去维持。嗯我展开说一下，就是我的体会是这样：每次讲到戒律的时候，大家就会很害怕，普通人会很害怕。但实际上，我可以讲，如果你是真正想在究竟的解决你的内心的问题的，或者找强你内心力量的这个这条路上走的话，你会发现戒是基础，就是过有道德的生活。带给你的自信、专注，这种清甘的感觉，它是会给你这种感觉的。这种感觉让你在禅修的时候，它迅速就就带进去。当你不过一个道德的生活的时候，你的内心其实有很多问题，反而是在禅修的时候你要解决掉的。我们的禅修其实跟传统的那种合理的方法，它是反着来的。我们是先教你打坐，先教定慧，再教你戒。实际上应该是先先持戒再定慧的，因为戒是关乎生活方式的，很难改，很难下很难改。杀到淫妄九九戒就很很难，就很多人就戒不了嘛。所以很多人说修行修行禅修了以后，为什么回去以后他的烦恼还是很多？我说你没有持戒，我说你日常自律有没有做到？道德生活有没有到一个比较高的水平？没有的话，你确实就是会这样子。佛陀也说了，就是只有真正持了五戒，你才是一个人。他认为就是。作为人道是要先持这五戒，然后下一世才能投身为人。如果你这五戒也做不到，你反而你下一世可能都没有机会再投身为人了。他认为这是一个基础
1: 。我自己的感受来说，我觉得戒的话，它是有两个作用的。第一个作用就是，嗯，其实大多数人在禅修这个事情上面来说，或者说在认知自己的这个事情上来说，就跟一个小孩子一样，就跟一个婴儿一样。这个妈妈肯定会对这个婴儿有很多的限制，就你不可以做这个，不可以做那个。然后他开走了之后，他肯定会讲那个尖角很危险，你不要去撞；然后那地方有电，你不要去碰；那个地方水深，你不要去走。他会有很多戒，都是为了保护那个婴儿。然后我们自己的内心，其实，在经过很正式的训练之前，就跟那个婴儿是一样的，就他的力量是非常弱的。所以，我们去做那些就是五戒当中的东西的时候，你的心神一定是受到影响和出现一些问题的。但是，我们自己可能觉知不到，所以日常的生活中一直在做。但是呢，一开始可能就会先让你把这个戒给吃上了，就先让你去避免了那些危险的事情。我觉得这是它的第一个作用。所以说，有时候就是你修行到后面的时候，就是有一些高僧大德，嗯，怎么说呢？就对他来说，持不持戒，我觉得都是一样的。一方面是他自己可能没有那个诉求去做那个事情了，然后另外一个是他做的那些事情，也许他也可以保持一个定和观的一个状态去处理那些事情。就当一个人成年了之后，他就知道什么店能碰，什么店不能碰，他就是这样一个过程。然后另外一个作用，我是觉得戒他，他有时候戒是为了让你破戒。或者说，它是为了让你破戒的那个瞬间有个觉察。就是我自己有个体感，就是比方说我们日常生活中打蚊子嘛，这个是一个很习惯性的动作，就一个蚊子咬你，或者说你看到一个蚊子，很顺手就把它打掉了，然后你不会对这个事情有任何的觉察，也不会去想这个事情，但是。因为在产修的时候，它会给你一个戒律，就是说你不可以杀生嘛，同时也就意味着你不可以打蚊子。你遇到蚊子，你只能把它赶跑。然后这个时候，如果你习惯性的打蚊子，哪怕你是后知后觉，你也会觉知到这件事情，就它会带来这样的一个作用，就它可以让你对你
0: 自己的一些你自己很习以为常的、从来没有注意到的事情产生一个觉知。其实反过来说，持戒要持得好，正念要比较强，你才能持得好。嗯， 就是就 是， 就它是一个
1: 相互的作用。对对对 对， 但
0: 你没有正 念， 你其实持不了戒。就因为真正的戒是讲，要从念头开始就开始让他控制他嘛。对，如果你没有正念的话，你真的不知道你已经跑哪去了，不知道。你刚刚说那个保护作用，这个对的，就是经典里面就是也是这样说的，就是它其实是一个戒体嘛，就是它其实是保护作用，不要造恶业或者不要被不善法去影响、嗯。但是有一点呢，就是我可能我也没有看得太清楚啊。我认为就是像我们学四念处、毗婆舍那的，我们的导师包括阿香茶大师。虽然他们是正悟者，包括智光法师也是这样，但是他们对于戒的那种遵守啊，是非常非常严，非常非常严，就是你你都会非常敬佩这样的人。就是他的每一举每一动都如法、嗯、如理如法，但是也确实也有一些有修行的人哈，他会，嗯、比如说我酒也喝肉也吃这样子也会有、嗯，但是我个人来说，我个人来说，我只是我个人来说，我会更认为那个持戒经严的人，那个是才是真正的有修为的人。可能我自己是对这种能够遵守这样子的规律之人，我比较敬佩。其实圈子里是这样子的，当你判断不好这个人的修为的时候，嗯、你就看他的戒律。矜不矜持，就像我们经常会感叹当时马哈西大师的一个戒律，就是说他到了一个道场，他在那个道场彻夜他不躺下，嗯，坐在那边、嗯。那为什么？是因为那个那整栋楼里面有有女众，他的戒律就是有女众在、嗯，只要这个女众在这个建筑物里面，嗯、他就不能躺下
1: 。我感觉对于马哈西大师来说，他已经不用躺下睡觉了。<笑><笑>然后就
0: 是，那我举个例子啊，<笑>包括阿姜查大师，他对于这个八蓬寺整个的这些比丘生活的这些戒律，他。非常非常严格，他认为就是为什么，为什么佛陀在入灭之前他会说以戒为师嘛？包括我老师也是一样，他说看这个人的戒律持怎么样，看这个师傅持怎么样，还是说回来就是说戒律不要。避而不谈，就是为什么我会讲道德生活？这样可能大家就懂一点。走上这条路，其实也是一个锤炼自己的过程嘛。最基本就是你的道德生活，你是要有一个比较高的水准。你日常是一种很道德水平不高的情况，你是成就不了的。当你真正进禅修，你会发现那种都会反噬你的。你日常生活中做的一些事情不善的东西，你都会反噬你的
1: 。也好，刚好就清掉了
0: 。<笑>如果你的方法得当，你姻缘得当，你能清掉。但是有些人是是清不掉的，有些人是会陷入当中的。
1: 就刚才其实聊到那些贪欲戒律啊，贪欲戒律还是贪欲的部分。啊部分嗯、实际上，比如说我作为一个在家的休闲人、嗯，不可避免的，我还要生存下去，我要吃饭，我要养活自己。我我们有个听友在问啊，如何应对日常生活中，比如挣钱这一类欲望？因为现在这个年代，大家都觉得，就你要在这里过一个还不错的生活，你还是需要。挣到一些钱，什么叫还不错？有吃有穿有住，
0: <笑>有吃有穿有住。如果我们要满足这三个条件的话，你认为你要赚多少钱
1: ？每个人的标准不一样。对呀、啊，看吃啥。
0: 我我们不是说不要欲望，我们要的是什么？不要贪贪欲。
1: 就怎么去界定贪不贪呢？<笑>因为我感觉是这样的<笑>、嗯，就是一个人对于他吃穿住的标准、嗯，其实很大程度是取决于他小时候过什么样的生活。如果他小时候他父母就给了他一个，比方说王诗龄。一个比较明显的例子啊、哦，他小时候就生活在那个环境里。据说他妈妈就是那个李湘，给他吃东西的时候，柜子里面都是几十万这个价格的食物。然后他从小就吃这些东西，他可能也不觉得贪说这个东西，他只是说这就是我日常吃的东西、嗯。那他如果要维持生活，那他就得挣那么多钱，就是对他来说，就是他可能也没有说我特别贪什么的那种一个状态。那如果一个人，他小时候家里就条件很一般，那他可能认为说他能接受的那个生活的标准就不一样，就怎么界定？怎么样所以所以所以,所
0: 以这个界定的标准还是很主观的。嗯、我会这样考虑，就是首先你要明白，就是那些修行者是怎么界定这个问题的。嗯，像阿姜查大师他是苦行的践行者，森林教派头陀行，在戒律里面也会有一个僧人，他必须要有哪些基本的条件？阿姜查大师是衣服钵。和一个蚊帐，然后没有了。他认为最基本的生活就这些就够了。他好像是有四件东西，我忘记掉了。那我那天看到我就蛮震震撼的。就他认为就这样，而且佛陀也是这样说的：比丘是不能拿钱的，他不能碰钱。的，所以你会看到很多他布施钱，他是不要的，就是能吃有地方能够。待着就是他，其实哦有个蒲团，然后有个蚊帐，是因为那个蚊子过来咬会影响你那个禅修嘛？嗯，他就这么最基本的这种生存要求就可以了。然后怎么界定很难讲，但是呢，有一个方法就是求正念，你自己看，你自己看你对这个东西有没有执着，执着重不重？它不影响你生存的情况下，我们的色身要要保持的情况下，如果它失去了要不要紧
1: ？对，我觉得这个答案好像只能自己知道。为什么呢？因为我觉得我本来心里有一个答案，就是说，嗯、呃，你的能力在这个世间上能赚到多少钱，你就去花多少钱，而不是去只许在你的能力范围之上的。但其实有时候你会放大，但有时候你在就像说没有很好的正面的时候，你会放大自己的能力，就像是说我们可能会受到身边的人的影响。哎，觉得对方是这样子的生活，我觉得我也不比他差。那我是不是可以努力一点，跟对方过到一样的生活？我为什么想参与一下这个话题？是我觉得这是我今年的一个改变。以前以为我，比如说要多少钱一个月，我才能到达我自己想要的那个生活。但就是在那个四周的正念的那个过程当中，我们不是要做生活禅吗？我有一个特别大的一个改变，就是以前我家里的就是清洁工具特别多。扫地机器人、戴森，反正各种各样的那个拖把应该有四五个，但是我其实用的特别少。然后在老师布置下来说要去做生活禅的时候，我脑子里第一反应还是要去买一个。拖地的工具，因为我好像觉得没有一个趁手的拖地工具，好像我就干不了这个生活禅，这是我的第一反应。然后，但我就立马觉察到了，然后我就说，那这个生活禅拖这个地，搬了家之后扫地机器人不好用啊，那我就想说，那是不是用一块抹布，我就蹲在那里也可以把这个东西去抹干净？然后最后发现其实是可以的。然后你在那一个一个小时当中，其实是特别的，就是怎么说呢？我在那一刻我。想到了，其实我不需要再那么直取的去赚我想要的那些钱，我不赚那么多钱，我过到的生活状态和品质是一样的。所以我觉得这个答案可能在自己的心里会知道到底是怎么样的一个呃，算不算贪？我觉得可能也只有自己能够去回答。反正但是在今年的那个状态，其实给到我的突然一下释怀。这个不是说佛系了或者躺平了，是让我突然一下觉得，就是说我可以不用那么在世间，嗯、呃，往往前去争取到那些所谓的更好的工作、更好的呃生意也好，怎么怎么样，我就突然一下就释怀了这件事情。
0: 所以就是尝试去禅修试试看，因为在禅修里面本身，我们的很多物质条件它都减到比较低的程度。如果你是一个修行者，你会认同一点，就是精神世界的富足、精神世界的力量远远的多于这个物质。那我们赚钱不就是为了物质生活？当你精神生活非常富足的时候，你对物质生活的要求就会降的很低很低很低很低啊。比如说一个禅修者，他可能房间里他几乎什么都没有，但是他会干净、有条理，这是一种。嗯，我认为就是要实际去体验的这种感觉。就是我、嗯、我,我为什么不讲？因为我觉得说教没没有用
1: 、嗯。我觉得
0: 我跟你说这个不要追求，不会听
1: 。这个我自己有个很大的体验和感受。<笑>就以前还在上班的时候，永远是月光的了。刚开始进公司拿了一个万出头的工资，月光可以理解。过了七年之后，我的年薪也可以算是这个互联网年薪百万、嗯，也还不错的了。我还是个月光，我也是。<笑>但是从互联网这个体系里面出来之后，再开始慢慢精简自己的生活之后，我今年最大一个转变，从年头到现在为止，我今年连六位数都没有画出去。我今年开销就节省了好多呀、啊！啊、哦，我是你的反面。我从刚开始工作，每个月的工资只有九千块钱开始，我就每个月大概只花五千块钱。到现在，我的收入已经大概涨了好几倍了，我大概每个月还是只花五千块钱。那你就很稳定、啊。所所以所以
0: ，所以其实这个话题，你好像并不没有太深入的这种感受。那那种对物质的贪执，你可能并没有那么强
1: 。我的感受是反面，嗯、就是、嗯、我其实以前花五千块钱。我会有一种就是不太舍得花钱的感觉。嗯嗯嗯。我现在还是花五千块钱，但是我没有这种感觉嗯嗯。就我现在的感觉就是，我需要啥我就买啥。嗯嗯。那你也不会多花，我也没有需要那么多东西。对对对对对。就是我以前花五千块钱，某种程度是出于一种对未来的恐惧。嗯。就我要控制自己的开支，控制在那个水位线上。然后我现在花五千块钱，就纯粹是。我确实只有那么点需求
0: ，嗯，所以这件事情你可以这样尝试，比如说你想要这个东西，你要去反思一下，你为什么想要它，不要它行不行？不要它以后会是个什么结果？不断去反思，不能反思，你会慢慢减少。我们我们不要求一下子就减到很低，你就慢慢去反思反思，你会有智慧升起的。你用这个思路去，马上就是思路去检视你自己哈，你会发现可能一大半的东西你是买来不知道为什么买来的。没有意义的，而且比如可能说你买过来就是为了满足你那一下的爽感，是的，你会发现爽点可能只能维持两三天，下完
1: 单就结束了
0: 。送到现场开销还会有有有,有,有满足感，开完就没了
1: 。<笑>我会更直接，因为我是一个很重度的游戏玩家、嗯。那我以前就每个月都会有四五千的开销，乐。放、嗯、在游戏充值里的、嗯，就是那一下，就是抽卡十连抽出个金，我就感觉被满足了。但现在我就感觉你游戏活动、运营活动层出不穷，我已经没有那个欲望说投入一分钱进去，甚至我现在游戏都，我觉得没上线，我都觉得没有太大的问题
0: 。对，其实就是正念里面有有一种智慧，就是说我们要观察你的每个行为的动机是什么，你为什么买这个东西？真的重要吗？不买行不行？不买，假设他不买是一个什么样的状态？你能不能接受？你这样不断的去思考的话，你会慢,慢慢慢减少
1: 。所以我有点好奇，就是你们在日常生活当中，你们是大概一个什么样的状态？
0: <笑>我们生活上还是比较正常。那就是像我来说，我能清晰的感受到我对很多东西的直取。当你感受到直取的时候，这个秩序就开始脱落了，然后慢慢你会觉得，哎，很多东西你就不感兴趣了。我日常的消费最多的就是买书，买书就是买书，甚至到现在有时候书都不买，因为都是电子书，很好的书都是电子书，明白吗？就很好的书是是那种绝版的，对，都是已经书电子书发过来发过来，那我那我拿着，其他基本上没有消费了。我以前很喜欢买买数码产品，但是当你正念的时候，你就会发现，你这个数码产品买过来的时候，能持续一周的开心，然后一周一过，我那开心就没有了、嗯。那我现在就是还是也租房子住的，我也无所谓这个东西。以前还会。会长房子、车子什么的，我现在都无所谓。以前还会看人家开豪车，啊，觉得很很帅，跑车很帅。现在毫无感觉，就是那些不重要。重要的是，比如看书；重要的是，今天有没有好好的打坐；重要的是我有没有听到法啊，听到法可以开心很久很久很久很久。所以你的精神世界取向完全改变了。包括那些很多社交也不参加了，就觉得没有意义。很多社交无非就是一群没有被满足的人在释放他的一些空虚而已，就是很没有意义的。而且在那个环境当中很容易破戒的，喝酒还又打狂语、吹牛，然后讲别人坏话，对吧？讲八卦，这这都是破戒的啊，这都是八卦
1: 有破戒吗？对啊，两舌
0: ，两舌起雨啊，这是破戒的，在八戒里面是破戒的，不是说要遵守戒，就这是不善法。嗯，这东西会让你就是你的禅修，它不是增上的，它是减少的。嗯、所以就是生活状态，它会往更简单、清净这样一种状态，更追求精神世界一点的状态。嗯、呃，然后很多事情你就没有那么急躁了，你对很多事情都坦然。因因为因为你你知道，对啊，无常还有缘起，出现好的时候你知道，反正坏的也会来的；出现坏的时候，你会，反正它会变好的。就就很你会坦然，然后你你现在遭受的很多东西，可能就是你之前造的业嘛，你坦然接受嘛。重点是在于你当下你要造善业嘛，你当下要造善业，不要去造恶业啊、嗯呃。所以它这它是一个非常非常自洽的系统，整个佛学
1: 。哎，那就是感觉这种生活就是自己一个人还好，但是有时候，比方说有父母、有子女啊，嗯、或者说父母生病啊，这件事情就会增加你的需求量啊
0: 、呃，会有啊。对，就比如说那我我有孩子嘛，那个我我养孩子的状态是、呃，首先就是比较平等，然后呢，我会让他自由发展。嗯就像我跟我的孩子说，我说你现在的这个学习情况不太好，不是因为你你有什么问题，是因为你现在的你你本身的这种，就他那些特质不适合现在的教育体系。嗯，我我这样直接跟他讲的，就没有很高要求，就没有高因为现在太卷了，你都不知道学校多卷多卷，每天晚上做作业做到十一点钟啊。那我们更多的是给他鼓励，很多时候他自己都不相信自己。我说你一定行的，就给鼓励，然后让他自由发展。啊，也没有很多禁忌。你看，我儿子打打游戏什么，我都跟他一起玩的
1: 。那你跟他玩游戏属于破戒吗
0: ？以游戏有好游戏、坏有游戏。好游戏，它其实包括在设计上、在趣味上，它是 OK 的。那、嗯、引导这些小朋友，因为你现在不让他接触，他知道我接触。你现在不放开，他会就会上瘾，以后就会上瘾。他现在觉得这个没什么大不了的，他不觉得这种大，因为没有被禁止啊，他就会觉得，哎，是不是其他东西，去河边、去山里玩更好玩？会的，他会觉得那个更好玩。而、啊、不是在这边打游戏，他还有游戏品味。他现在玩任天堂的，我都给他最好，比如说奥德赛、马里奥这种哈，就是非常想象力非常丰富的。他会觉得那其他游戏，他玩了一个 PC 游戏，他就这个好无聊啊。就刷刷刷刷嘛，他还是个小学生
1: 。<笑>
0: 是的，这个话题展开有很多，但我就不展开了。像父母这边的这些家庭生活，确实有很多很多很多问题。就是有时候我也在慢慢的就是，其实修行人康菲尔的一本书叫《狂喜之后》，他讲的是开悟的人在面对世俗生活的时候，他一样的问题。开悟并不是你你已经怎么样怎么样了，是你可能大概了解了整个世间的这个运行状态以后，你必须还是要随顺的。所以，我们汉传里面有一个叫“随顺众生”，我觉得这句话非常好。有时候你看到了很多问题，但是因为他的状态是这样子的，你要随顺他啊，你你不能以你的标准来要要，要很容易这就是一种法的傲慢以,以,以自己的要求来要求他，还有就是不慈悲嘛，嗯。就是你的自他。嗯界限还是很明显，这个是要修的。慢心是到最后才能修掉的，这个很难。但是就是我们叫随顺，就是呃，比如说亲戚朋友哈，亲密的人，比如说或者父母啊，这样他喜欢，比如说就像你说的，喜欢打打牌啊，或者喜欢喝酒啊，那你有时候随顺他一下也没关系的。这个是他的姻缘在那边，你如果很生硬的把他拽回来的话，那会是很不好的东西产生、嗯，反而是一种不如法。随顺的过程当 中， 慢慢慢的去影响 他， 会更好一点。
1: 你会教你的小朋友禅修 吗？
0: 有 啊， 今年七月份我带他到那个天目山的一个一 个， 就是我们第一次禅修那个禅 堂， 生活了一个礼 拜， 然后每天呢会有打坐和行禅的部分。但是就小朋友 呢， 是他不能太 长， 他大概十到十五分钟就行 了， 能坐得住。我的儿子很好 玩， 他有有一天就是家长跟他 说， 他说什么不高兴 啊， 然后我儿子会 说， 那你看着那个不高兴就好了然后他们就来跟我说：“啊、哦，儿子是天才。”我说：“不是，这就是正念，这是我教他的。不高兴只是一个不高兴而、啊、已，你看着他就好了呀。<笑>”其实我感觉小朋友理解这东西非常非常,非常懂，因为为什么？其实小朋友其实天生啊，他就有这种感知能力和这种理解能力的。嗯、只是他在日常的我们这种教体下，他被蒙蔽掉了。小朋友的修定啊，修定这块不能太强迫他。嗯。因为他本身是一个发散的一个成长的过程，你不让他太定，但是你要教他怎么去。呃，面对自己的情绪，怎么去保持专注力？怎么就是跟别人更好的相处，对吧？那这个就是慈悲心，对吧？我们就我叫他念念慈心的那个慈心经，祝福大家都能够好，祝福讨厌的人也要好，祝福众生都要好。就这些东西是我觉得是可以教的，而且这也是大福报，就从小就有这样的基础。啊，未来就他一定一定是人生当中，我们不讲学了以后一定能考上清北，但是他的人生当中一定学比不学好，这是肯定的。而且我这次我们这次去江西最大的一个因缘之一，就是那边有一套非常好的正念亲子系统。我去聊了以后，我很想把它引入到杭州来，因为那边有点远嘛。当然我去那边也可以，它是原创跟禅法跟慈心禅他们正念它融合在一起，非常非常棒。嗯、然后重心是在父母。重心就在父母、嗯是，孩子都是很好的，
1: 对孩
0: 子没问题，问题就在父母。所以开场就是父母的慈心禅，开场就叫做父母要回答养育的意义是什么？你认为养育的意义是什么？你要想清楚这件事情，你才能把后面的事情全部解决掉。其实就跟我们做禅修的本怀初心是一样的，就是我们希望能帮助更多人，嗯、希望世间的苦难会更少一点。你要从孩子抓起啊！大家现在还都没有孩子是吧？<笑>还现在你知道学学学,学校里这种。孩子的这种心理压力，哈，这种负面的心理状态，自自杀、抑郁症太多太多了。你应该从源头就去解决这个问题，而、嗯、不是等到他长大了以后，已经创伤性很深的时候你再去解决，那那已经晚了。很多时候就已经晚了。从小就开始让他们，呃，能够建立起这样的一个自见和这个亲历。当然，最重要还是家长，啊，家长要要建立起这样的一个东西。这个我觉得非常重要，所以我我一直想，我禅修的这个体系当中，现在是在教成年人、新人禅修入门，亲子的禅修我是很希望去，因为我也很很喜欢小孩子，就我很喜欢带他们、教他们这样子，所以这块一定是以后的一个重点。